0: Então, pensamento projetual sobre problemas capciosos. É, isso aqui é uma tradução de dois termos em inglês, design thinking e wicked problems. Eu vou explicar na sequência o que é isso. Primeiramente, uma noção mais prática do que é um problema capcioso. Um exemplo. O problema capcioso, ou wicked problem, ele é uma situação contraditória que não se sabe o que fazer a respeito. E qualquer coisa que você fizer, vai ter sempre uma vantagem e uma desvantagem, vai gerar um dilema, uma decisão difícil. Aqui tem um exemplo de um projeto que eu acompanhei na Holanda, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu ajudei uma colega minha que estava fazendo essa pesquisa especificamente numa cidade, numa, desculpa, num dique chamado Hrebedeck, é um dique que protege a Holanda das inundações, do rio, eu não me lembro qual é o nome do rio, mas o fato é que esse DIC precisava ser renovado, aumentado, para dar mais segurança no caso de uma enchente. E para financiar essa, essa renovação, os diferentes stakeholders, os, as partes interessadas do projeto, estavam considerando vários tipos de combinações de funções. Por exemplo, colocar junto do DIC no, na, é, áreas como produção rural, que vocês estão vendo aqui, ou ah, uma área de entretenimento ah, na natureza, ou colocar prédio em cima do dique com uma, vis uma vista panorâmica, ou ah, várias ideias, shopping, center e tudo mais, e ninguém sabia exatamente qual era a, a, o melhor caminho para trilhar. Então, isso aqui basicamente é um problema capcioso. E o que, que é pensamento projetual? É uma... Dentre outras... Maneiras de explicar, né? um exemplo, uma aplicação do pensamento projetual nesse caso específico, nessa interação, você tem uma série de dilemas, você tem uh, uma ferramenta que a gente criou customizada para as pessoas pensarem com as mãos sobre esses dilemas. Então, esse uh, cubo que a gente chamou de uh, cubo dos dilemas, ele permite que você visualize, mapeie os dilemas dentre as diferentes opções de funções estão sendo considerados para esse DIC, e o que, que cada um tem de vantagem e desvantagem. Então, as, os fiozinhos as ver, é, verdes são as vantagens, os fiozinhos vermelhos são as desvantagens. E nessa mesa, que é a parte mais importante, na verdade, esse cubo é só um, um pretexto para que essas pessoas se reúnam, discutam e tomem decisões que existe uma cultura muito forte de tomada de decisão em grupo na Holanda, uma cultura de participação social, porém esse processo ele é muito demorado, moroso. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de se posicionar para não gerar uma ruptura, uma quebra na coesão do grupo. Então, quando a gente coloca uma ferramenta como essa, ela materializa as perspectivas dos diferentes atores e aí fica mais fácil eles se posicionar porque eles sabem o que o outro realmente pensa o que pela fala é muito difícil de você conseguir chegar, então o pensamento projetual nesse caso é você pensar que ideias, conceitos podem ser tangibilizados, materializados, e isso é a história do design, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente, mas design fundo no fundo é você dar sentido para alguma coisa, então você, isso aqui na verdade é um pedaço de madeira com um pouco de metal embaixo. É, nada mais que isso agora. Por que, que a gente trata isso como mesa? Porque existe uma função associada. E essa função ela é construída, ela é projetada. Mas então, o que, que você quer dizer com isso? Qual que é a relação entre problema capcioso e, e pensamento projetual? Por que, que isso é importante? Enfim, é, nós temos aí essa tal dessa buzzword, o tal do design thinking. E você vão ver várias imagens de pessoas é, muito criativas, inovando com post-its. Né? Essa aqui é uma imagem... Tinha um ex-aluno meu brincando com essa, esse, é, a chegada desse buzzword aqui no Brasil Lá nos idos de 2008 2009 Muito tempo atrás começou a se falar em design thinking no Brasil A gente já estava fazendo Só que a gente não usava esse nome design thinking já, Enfim, eu era professor de design já na época e a gente já tinha isso como uma, é, uma questão inerente ao nosso métier E a gente fez essa foto para tirar onda das pessoas que estavam começando a fazer design thinking falando que tinham inovações e tal. A gente também já usava post-it, mas não usava esse nome. Enfim, é, eu traduzo pensamento projetual como desculpa design thinking como pensamento projetual porque ajuda a desmistificar que não é um método mágico de criatividade vindo do exterior como muitas vezes a propaganda vai ah, enfatizar. E por outro lado tem duas vantagens que no inglês não não é tão Fácil de fazer Que é você fazer analogia Entre o pensamento do projetual E o pensamento de outras áreas Como o pensamento jurídico, por exemplo No pensamento jurídico Você tem é, grego, romano, moderno, contemporâneo São escolas de pensamento Assim como você pode ter escolas de pensamento Dentro das disciplinas projetuais né? Que pode envolver arquitetura, artes, engenharia, computação E aí depende de como que você considera a base projetual, algumas pessoas consideram administração, eu já não considero mas enfim, isso é uma isso é um longo debate é, mas eu acho legal pensar que existem vários design thinking ou vários pensamentos projetuais então, é, ao invés de passar um pensamento projetual que é aquele que faz essa propaganda toda, que usa esse termo design thinking eu vou falar um pouquinho dos outros pensamentos projetuais e fazer um breve histórico para a gente situar é, essa discussão numa uma perspectiva uh, mais aprofundada e não ficar só na superfície. Então, pensamento projetual é um negócio que existe há pelo menos 25 mil anos. <risos> A arte né, é o berço desse pensamento. O que é pensamento projetual no contexto da arte? Você pode pensar que para uh, elaborar essa belíssima representação do poder da mulher na sociedade... Uh, alguém teve que uh, identificar um material né, Identificar um valor cultural Identificar um modelo é, Modificar esse modelo e representar a mulher de um jeito Que até a gente olhando hoje a gente consegue ver Que não é uma representação realista É uma representação é, simbólica da mulher né, Enfatiza vários aspectos da sua fisionomia Para é, mostrar esse poder né? e, Então isso tudo é projeto mas não necessariamente com nome de projeto. Ninguém falava que isso era um projeto nessa época. A gente vai se dar conta de que isso é projeto muito recentemente. Mas a partir do momento que você reconhece que isso é projeto, você abre caminho para ver a, a história do pensamento projetual como uma, uma coisa mais profunda do que simplesmente uma ideia que alguém criou em determinado momento. Isso aqui é a história da humanidade, na verdade. E vai passando aí pela arquitetura, por exemplo, que foi a primeira disciplina a transformar a arte em uma profissão e definir esse, o pensamento dessa profissão então o pensamento projetual ele é, digamos assim, o pensamento de uma profissão que se baseia na cultura de projeto e aí estou começando a falar sobre a engenharia né? a arte não é bem uma profissão, eu diria eu acho que a arte é mais do que uma profissão mas isso é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui agora mas a arquitetura se define como uma profissão e o Vitruvius escreveu o primeiro livro sobre arquitetura 30 anos antes de Cristo Então nós já temos literatura sobre pensamento projetual desde essa data Esse livro é bastante discutido ainda hoje nas faculdades de arquitetura e às vezes na engenharia também a engenharia já é bem mais recente Então a partir mais ou menos da revolução industrial Você tem o pensamento é, projetual aplicado para transformar ciência em tecnologia Estou simplificando bastante o que é engenharia, o que é arte, o que é arquitetura Me desculpem né, pisar um pouquinho no calo de vocês Mas é para a gente chegar no nosso ponto Na verdade eu estou querendo pelo contrário encontrar pontos em comuns no pensamento projetual né? E engenharia, o próprio termo engineering vem de uh, motor né? Então esse aqui é um ícone do pensamento projetual Que é o um motor a vapor criado pelo James Watt e o Bolton Em 1763, no ápice da revolução industrial Já o desenho industrial, que é ainda mais recente Essa é a minha área atual de concentração Ele popularizou esse pensamento projetual então, é, pensar uh, como as coisas podem ser transformadas, que as, pessoas, as coisas podem ser uh, projetadas, foi levado para o cotidiano, para o dia a dia, para os objetos do dia a dia. Então, a, essa mesa, cadeira, hoje a gente reconhece como objeto de desenho industrial porque tem um projeto que pensa em significados, que pensa em uh, beleza, que pensa em funcionalidade, usabilidade e vários outros aspectos e atributos. Eu trouxe esse exemplo do modelo 20, 320 porque ele é um modelo Absolutamente banal, você olha e você fala Mas isso aí é um exemplo de desenho industrial Incrível? Sim, por quê? Porque ele foi extremamente utilizado Ele deu conta do recado, extremamente funcional Durou muitas décadas Como um objeto funcional, hoje em dia Obsoleto, principalmente pela questão Dos teclados digitais mais recentemente pelos uh, Smartphones Mas é tão poderoso esse projeto Que ele ainda está dentro do smartphone. O ícone do telefone tem a forma desse fone, uhum. né? desse, não sei exatamente o nome, do, desse, uhum. o gancho, não, não é bem o gancho, o gancho é, é a parte que fica embaixo, mas enfim, essa parte que você pega ainda é o mesmo formato, por quê? Quando foi projetado, foi projetado com uma perspectiva estética distintiva, para que não fosse um objeto feio, mas que fosse um objeto distintivo Tudo bem que a gente olha hoje esse objeto e fala Meu Deus, que parece a estética do meu avô E logo não é uma coisa bonita e moderna Mas para a época Era como você olhar para um iPhone Já a computação Ela tem uma história um pouco mais complexa Porque ela mistura muito outras áreas E ela tem uma ambição bem grande Que a gente ainda não dá para dizer que foi completada A computação realmente Ainda está muito na sua infância ela quer, na verdade, eu estou dizendo criar novos mundos, tá? É um pensamento projetual extremamente abrangente. E aí tem um exemplo de um projeto também pouco conhecido no Brasil, mas que é extremamente importante para a história da computação, que foi o Mainframe System 360. Foi o primeiro projeto computacional que contou com a, a participação de pessoas de diferentes áreas. Então, a computação ela começou a agregar é, especialistas em arquitetura, engenharia, em desenho industrial... Para trabalhar no projeto juntos Por isso ela é tão importante para a história do pensamento projetual Ok, se vocês quiserem interromper um momento Fazer um questionamento Fique à vontade, tá? Vamos então agora ver o que a literatura De arquitetura, de engenharia, de computação Diz sobre pensamento projetual E agora vamos ter as referências quentes As referências que realmente cunharam o termo As pessoas que definiram ele não essas pessoas que hoje dizem que são as referências em design thinking mas eu não vou me deter muito a esses caras porque esses caras eram todos acadêmicos todos utilizaram um discurso bastante teórico e difícil de você penetrar e entender, mas eles deram toda a fundamentação para o que hoje está se popularizando, se eles não tivessem feito esse trabalho lá atrás, isso não teria acontecido então eu vou rapidamente passar alguns pontos que cada um deles propôs a primeira pessoa a destacar é o Herbert Simon, que é um um pesquisador que inicialmente começou na área de ciências cognitivas, depois foi para a área de computação, uma, uma forte presença também na engenharia elétrica, e ele escreveu um livro em 1969 propondo que nós deveríamos criar uma nova ciência, as ciências do artificial, na verdade uma não, várias, que as engenharias, a arquitetura, a, a computação que estava surgindo na época, elas eram novas, novas ciências. E elas não deveriam ser desvalorizadas em relação às ciências naturais. Na época, as universidades tecnológicas, ele estava na Carnegie Mellon, se não me engano, na época, elas não tinham mesmo é, reputação e verbas para desenvolvimento de pesquisas e tal. E ele escreveu esse livro fundamentando a noção de que sim, existia uma ciência, só que essa ciência tratava das coisas artificiais, enquanto as ciências mais tradicionais tratavam dos fenômenos naturais. Esse livro foi muito impactante, gerou muito debate, criou na verdade a área de pesquisa em design, que depois ficou conhecida como design research. Mas dez anos depois já começaram a surgir alguns questionamentos sobre essa proposta de uma ciência do design. Então é que não hoje em dia não se considera, pelo menos no Brasil, a, que existe uma ciência do design, que é o que ele estava propondo lá, e design como, como sendo a área ampla que envolveria todas as, as disciplinas de projeto. A palavra design, no inglês, ela é utilizada com uma conotação mais ampla do que no Brasil. O design normalmente se refere a desenho industrial ou desenho gráfico, de programação visual e tudo mais. Mas design lá e ainda é, né, é, significa todas as disciplinas de projeto, inclusive as engenharias. O ritel e Weber, eles estavam numa disciplina de planejamento urbano ou uh, no Brasil mais conhecido como urbanismo. E aí eles perceberam que, na disciplina deles, o conhecimento científico que tratava de problemas bem definidos não se aplicava aos problemas mal definidos que eles tinham. E eles resolveram redefinir esses problemas mal definidos como problemas capciosos, fazendo uma brincadeira com a dificuldade de definição desses problemas. E aí ele fala o seguinte, será que essas ciências que você, Herbert é, Simon, está propondo, elas podem resolver problemas sociais como a fome no mundo? Foi um grande desafio, uma provocação, que até hoje não teve uma resposta convincente. Até hoje ainda se mantém a paradigma do problema capcioso como sendo uma, uma característica inerente a, projetos, a certos projetos. Não todos, mas certos projetos como a maioria dos projetos urbanos. O Bruce Archer, que estava na arte, ele veio da arte, diferente dos outros dois, ele veio e falou o seguinte, bom, será que a gente não poderia criar uma disciplina própria, independente da ciência, independente da arte, independente de qualquer outra área, uma disciplina, uma área de conhecimento interdisciplinar, que, é que aglobasse isso, e aí ele propõe o design como uma disciplina que vai dar origem a um journal muito importante nessa área, que é o Design Studies, que congrega todo mundo que pesquisa projeto, em engenharia, administração, é, comunicação e todas as outras áreas que têm interesse em projeto, publicam nesse journal. É, então, esse, esse artigo que ele escreve é o fundador desse journal. Ah, o Nigel Cross, ele acompanha o Bruce Archer e escreve um complemento dessa... Desse argumento dele Dizendo que essa disciplina Tem um fundamento epistemológico Que é um modo projetual De conhecer as coisas E essa, esse conceito É um dos mais impactantes De todos que eu passei até agora Mais até do que problemas capciosos é, Porque ele está querendo dizer o seguinte Quando é, Eu crio uma mesa Para usar esse exemplo de novo Pode parecer que eu estou aplicando Conhecimento científico sobre física Sobre é, materiais e dando origem a uma tecnologia. Então, o conhecimento originário seria o conhecimento científico. O que o, o, o Cross está dizendo é que, ao fazer a mesa, eu gero outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento sobre a função dessa mesa. É o conhecimento sobre a o conhecimento sobre a usabilidade, sobre o símbolo, o que ela significa, e também a relação é, social que ela estabelece com o professor e isso não é científico no sentido natural, porque se refere a outro tipo de relações. Por outro lado, ele acha que não é preciso, como é uma ciência natural, por isso ele prefere não chamar de ciência, e por outro lado, ele prefere não cair numa ciência social também. Então, ele ah, endossa a ideia de uma disciplina independente do Bruce Archer, mas ele fala: nós temos uma epistemologia própria, nós temos uma maneira de conhecer o mundo, que é através de projetos. Se a gente vai começar um programa de pesquisa em design, quero que esse de não anunciava, nós temos que fazer pesquisa projetando. Então, nós temos que desenvolver projetos nós nossos projetos de pesquisa. Projetos não só de escrever, é um projeto de você botar a mão na massa e criar artefatos. Criar qualquer coisa. Não, pode ser um prédio, pode ser um carro, pode ser um serviço, mas esse projeto é o locus, é de onde vai surgir o conhecimento dessa disciplina nova que surgia, que é tal dos estudos de design. Então, esse artigo foi muito impactante para o nosso programa de mestrado, a gente estava buscando entender qual seria o foco desse programa e a gente leu esse artigo que fundou, digamos, a pesquisa de design internacionalmente e a gente falou, nossa, no Brasil meio que se perdeu essa proposta em algum momento, as pessoas se esqueceram disso e as, os programas de pós-graduação em design no Brasil, eles têm essa é, noção mais antiga de que design é desenho industrial e gráfico ou produto e a gente está tentando com esse programa de mestrado, motivo pelo qual a Dani faz parte, que a gente não quer trabalhar só com desenho industrial a gente quer trabalhar com um design amplo uhum. né? essa noção de projeto, e por isso conceitos como pensamento projetual, maneira projetual de conhecer problemas capciosos são todos conceitos que se aplicam a outras áreas ao invés de eu vim falar aqui sobre por exemplo é, fatores estéticos na criação de um copinho a gente pode ficar discutindo o design desse copinho e a, a tipografia, os elementos estéticos aqui da composição formal, composição funcional, mas isso talvez não seja, seja uma, um fundamento interessante para a gente é, construir conhecimentos entre áreas, entre disciplinas. Isso aqui, na verdade, seria a minha aplicação do meu conhecimento técnico na área de desenho industrial, desenho gráfico, para uh, mostrar que eu sei. Mas isso não ajudaria a gente a construir é, fundamentos interdisciplinares. Por isso que a gente fez todo esse trabalho de voltar na literatura anterior para é, generalizar o design. E é a partir disso criar essa possibilidade de colaboração. Então a gente além da Iane, da, da a gente tem professoras da arquitetura e temos mais uma pessoa também diferente. Tem um professor da computação também no nosso grupo e mais um da engenharia mecânica também. Então é um grupo bem multidisciplinar e a gente tem a, a proposta de evoluir dessa maneira já em 1980 aí sim surge a primeira vez que o termo design thinking aparece, mas não do jeito que é utilizado hoje, design thinking para o, o Brian Lawson um pesquisador é, na área de ciências cognitivas ele era um psicólogo e ele estava estudando como os arquitetos pensam para ele design thinking significa a maneira como o um arquiteto pensa, porque essa, é, alguns engenheiros dizem o arquiteto não pensa, ele vai, sai fazendo as coisas e vem do nada, mas aí ele fala, puxa vida, eu vou estudar isso que assim, de maneira intuitiva, né, que parece intuitivo para quem está de fora, talvez faça sentido se você estudar de dentro para fora. E aí ele faz um estudo que é, é basicamente muda o estatuto, digamos assim, do arquiteto, os arquitetos só passam a ser respeitados, porque embora eles pensem de uma maneira diferente dos engenheiros, essa maneira não é nem um pouco menos rigorosa. Então esse, esse livro foi muito impactante e gerou outros estudos daí. Nas engenharias parecidas com esse Mostrando como que os engenheiros pensam E contrastando Mostrando, por exemplo, situações de colaboração é, Interdisciplinar, e engenheiro E vendo isso não como sendo uma questão só de poder Quem vai mandar em quem Mas vendo uma questão de que cada um traz Um pensamento projetual diferente Um design thinking diferente Isso é, tudo é fundamental Como falei de novo, para construir Uma, ciência, uma área de pesquisa interdisciplinar em design o Donald Schoen, ele é um professor de planejamento urbano, é, trabalha numa escola que também tem a curso de arquitetura, ele começa a observar como que os arquitetos aprendem a pensar como arquitetos. E aí ele percebe que essa maneira, eu é, já vou falar um pouquinho sobre como é, ela se aplica a, todo, a várias outras áreas em que a prática é muito mais importante do que você decorar um código. Por exemplo, no direito, é um pouquinho diferente. Você tem que decorar os códigos para você poder uh, atuar. Mas no caso do design, no caso do desenho industrial, né, das áreas do de design, uh, desenho industrial, arquitetura, engenharia, computação, na época não tinha, ele não estava preocupado com isso especificamente, mas hoje daria para colocar dentro. Né? É, ele diz que uh, é um conhecimento tácito É um conhecimento que você vai desenvolvendo por pelo, uma, um esquema de mestre e aprendiz. Você começa a projetar junto com quem é mais experiente E você vai pegando o jeito de projetar O que também gera uma dificuldade muito grande Para as universidades, para os ensinos de projeto Porque a gente não consegue criar uma situação dentro da universidade é, Que tenham tantas restrições, tantas situa é, situações inesperadas Como você tem no âmbito da prática profissional é, E aí a solução que a, a arquitetura deu para essa dificuldade foi importar um modelo das artes, da ensino de artes, é, que chamava Belas Artes, modelo de ensino Belas Artes, a gente, isso aí era, começou no século XIX na França, mas se espalhou para todo mundo, a gente tem escolas de Belas Artes em todos os lugares, se você entrar numa escola de Belas Artes, você não vai ver ah, aulas expositivas praticamente, você vai ver os alunos trabalhando com pincel, trabalhando modelando, e os professores atuando como instrutores, não como professor que vem da aula que eu estou fazendo aqui agora eu vou fazer também um momento de é, parecido com esse né de Lego por exemplo é, é como se fosse massa de modelar ou pintura e tal só que eu levo esse eu tenho estudo também mas eu prefiro levar o Lego porque faz menos sujeira mas é, tem algumas vantagens muito grandes de você ter esses materiais à mão e de você ter interações entre pessoas mais experientes com menos experientes usando esses materiais porque você, às vezes, pode ficar aqui duas horas explicando a forma perfeita, como que é uma forma bonita, como que é uma feia. Mas, se eu sentar do teu lado e botar a tua mão no material e fazer com você, você vai pensar com a mão. E, ao pensar com a mão, você vai ser aquela forma. Isso é muito diferente de você ter a, o conhecimento como algo distante de você. O conhecimento está dentro de você. Você vivencia o conhecimento. Isso são todas é, perspectivas de conhecimento é, muito diferentes de quando você vai para as matemáticas, por exemplo, ou as áreas mais exatas, onde o conhecimento está fora de você, <risos> você está acima de você, que é aquela coisa abstrata gigantesca, e você tem que subir uma escada para chegar lá em cima, né? Praticamente ser um deus, né, da abstração. Isso aqui é um movimento oposto. Oposto é você se afundar no material e ser cada vez mais concreto. São, por isso, é, caminhos muito distantes e também por isso também que a gente tem um gap entre uh, o que a gente aprende na universidade e o que a gente uh, aprende na prática. Muitas vezes por conta dessas distinções. O show, então, ele vai dar o um nome a esse tipo de pedagogia, de ateliê de projetos. E ele vai ter um impacto gigantesco na educação, mais até em outras áreas do que nas assim, áreas como a uh, educação uh, de crianças, começou a adotar pedagogia de projetos. Vocês estavam brincando aí de, ah, isso aqui é que nem no... No é, maternal, não sei o quê. Por quê? Porque leram o chão, os educadores leram o chão E outros autores, como Vygotsky, por exemplo Que falam da importância desses materiais Para o processo de desenvolvimento cognitivo das crianças Então quando eu, a gente traz esse tipo de material As pessoas olham e falam isso aqui Você vai transformar a sala de aula no, no, ateliê, no jardim de infância Você vai voltar àquela época assim porque a gente perde alguma coisa nesse meio do caminho. Né? Quando a gente faz a transição do maternal para um, o ensino é, fundamental, o paradigma de educacional muda. Né? Você não vai mais usar esses autores construtivistas, como Vygotsky, como chão e outros mais, e você vai utilizar autores mais cognitivistas, que vão falar muito mais de repetição, de reforço, que é um paradigma de educação que, infelizmente, já está extremamente ultrapassado, mas no Brasil ainda é. Predominante. Se você vai, por exemplo, para países como a Finlândia que está no topo lá da dos índices de pizza e tudo mais, é, pizza, é pizza, pizza, desculpa, sempre confundo. É os índices de é, avaliação educacional mundiais. E Finlândia no topo. Por quê? Porque é, adota, dentre outras, pedagogias construtivistas ao longo do processo do desenvolvimento do estudante e desenvolvimento de projetos. Tem até um, um termo também que se utiliza, às vezes, pedagogia de projetos, para se definir esse tipo de, ou pedagogia orientada à solução de problemas, ou é, problem-based learning, tem várias, challenge-based learning, tem várias delimitações, mas todas elas fundamentam na verdade, não em Sean, eh, ele só coloca isso numa palavra, em palavras práticas. A ideia mesmo vem do John Dewey, que é um filósofo pragmatista, americano, que estudou também ateliês de arte, ateliê de arquitetura e falou isso aqui é o futuro da educação. Toda educação deveria ser assim. Mas o Dillian não falou isso de maneira tão prática, Ele é né? um filósofo. Quem falou isso foi o Sean, por isso que ele ficou tão conhecido e tem o crédito desse conceito. Ok, chega de teoria. Se vocês quiserem é, ir mais, mais a fundo nesse assunto, eu acho melhor ler do que eu ficar explicando. Mas tem as referências no final da apresentação. Agora vem a parte mais divertida. É, agora vem a tal da história do design thinking Que todo mundo conta Sem fazer esse relacionamento com o que eu falei até agora Como se tivesse começado a partir daí Vamos lá Mas o legal é que quando você constrói o fundamento acadêmico Antes de ir para o fundamento mercadológico Você consegue ter uma perspectiva mais crítica A respeito do que é design thinking Então, a gente Pegando o fio da meada do ateliê de projetos é, As empresas Começam a Ateliê de, abrir a artilha de projetos também, quando o serviço de design disciplinas de, de projeto começam a oferecer, começam a ser empresas separadas antigamente você não tinha uma empresa um escritório de arquitetura um escritório de engenharia, sei lá no começo do século XIX, você tinha arquitetos e engenheiros famosos mas a partir do século XX, essas, esses engenheiros e esses arquitetos famosos, eles começam a fundar firmas, empresas, e algumas dessas empresas adotam um modelo de funcionamento e de organização espacial parecido com o um das universidades que foi de lá que eles saíram e eles reproduzem o que a gente chama de ateliê de projetos para que o pensamento projetual continuasse a se desenvolver então acredita-se nessa nessa quem se forma nesse modelo de aprendizagem, acredita que essa é a melhor maneira de aprender, fazendo projetos junto com quem é mais experiente que você, então eventualmente você vai convidar um arquiteto mais experiente um engenheiro mais experiente para estar junto no projeto e você aprendendo com ele é, isso às vezes também é chamado como Sistema mestre-aprendiz Então era o um conhecimento tácito né? Porém é, Como eu já falei A partir dos anos 90 Começa a acontecer uma mudança drástica aí, Principalmente é, é, como é fala? Ah, quem, A empresa pioneira que começou a fazer isso É a ou E essa empresa remerece o crédito Por isso né? a David Kelly, ele é um professor Da Universidade Stanford mas ele também é o fundador um dos fundadores dessa empresa ou então no Vale do Silício eles começam a fazer experimentos em uh, contratar biólogos, contratar psicólogos, contratar não sei queólogos, que não eram designers, engenheiros, arquitetos, para compor os seus ateliês de projetos e dar uma opinião completamente diferente para o projeto. E aí começa a surgir coisas fantásticas, absolutamente geniais né? É, a partir desses projetos. E aí isso chama a atenção da mídia, e uh, um programa de TV chamado TV Nightline, acho que é ABC, é o nome da rede, faz um programa chamado Deep Dive, que mostra como que a IDO uh, projeta um carrinho de compras totalmente inovador para a época. Uh, pra hoje, a gente, olhando, a gente pode não achar tão grandes coisas assim, mas para aquela época isso aqui era um é uma mudança de paradigma. Tá? Tem vários elementos é, visuais meio diferentes, por exemplo, a forma mais arredondada. É, isso tem uma função, não é só pela questão estética. Eu não vou entrar em detalhes aqui para a gente não, não se desviar nesse projeto, mas uma coisa que eu acho fantástica e que a gente está começando até agora aqui no Brasil é o lance de você ter a, a possibilidade de você tirar a cestinha do, do seu... É, carrinho, levar para a área de frutas selecionar as frutas, colocar na cestinha depois colocar no carrinho e aí você não precisa no, da sacola famigerada sacola plástica que é um impacto ambiental terrível porque você pode colocar ali diretamente tudo mais é, fora outras vantagens que isso traz modularidade e na hora que você vai pesar, é, passar nas compras, você não tirar tudo de dentro e colocar ali na esteira você, a gente pega essa, a, a, o, é, a cestinha, coloca a cestinha e as pessoas passam, enfim. E, na verdade, a ideia aqui era que você não precisasse passar no, na, na fila do caixa, que você mesmo fizesse o checkout utilizando aquela maquininha ali. Você vai dentro os códigos de barras, depois você insere o cartão e paga. Então, uma ideia, uma experiência fluida de compra era a proposta desse projeto. Quem quiser ver o vídeo também, são 10 minutinhos de vídeo. Esse é um dos vídeos mais tocados em treinamentos de design thinking ever, porque realmente ele... Popularizou o Design Thinking. Depois desse vídeo, a ID.O. começou a ter solicitação de clientes de inúmeras áreas que nunca tinham pensado que iam precisar de serviços de design ou de desenho industrial, na época, que ainda era o termo mais utilizado. E a ID.O. começou a perceber que isso era um outro, abria novos vídeos de mercado. De você, que as pessoas, ao invés de você é, projetar o carrinho, entregar para o cliente o carrinho de compras... Você oferece o um pensamento projetual para que o cliente defina o que ele quer fazer E especialmente em situações onde não há um cliente só Onde há, por exemplo, uma coalizão de diferentes tipos de partes interessadas que precisam convergir Como aquele caso que eu mostrei bem no comecinho do Hrebedeck Agora dando um panorama um pouquinho é, histórico também, contextualizando a situação da IDEO a industrialização chinesa estava crescendo muito nos anos 90 e forçando as empresas dos Estados Unidos a se inovarem na área de serviços, porque a área industrial estava perdendo fôlego. E aí, fazia muito sentido que a IDO começasse a explorar, e assim como outras empresas de design, outros nichos, outras oportunidades. Uma questão também que a IDO soube capitalizar muito bem e ainda faz, é a ideologia neoliberal de que as empresas devem assumir os problemas capciosos que o Estado ignora, por exemplo coleta de lixos dentro de ah, favelas e assentamentos humanos irregulares aí muitas vezes o Estado vai dizer, nós não coletamos lixo aqui porque isso aqui é uma ocupação vocês não têm esse direito e aí essas população tem que lidar com o próprio lixo sem ter recursos, sem ter instrução e sem saber que isso pode gerar ah, uma série de doenças e epidemias então a solução ah, buscada por essas empresas é baseada no empreendedorismo, baseada na iniciativa individual. Uma empresa vai ganhar dinheiro coletando lixo e cobrando dessas pessoas que moram aí. Então, ela tem que primeiro, antes de, ninguém vai querer pagar para levar o lixo embora, porque as pessoas não veem vantagem em levar o lixo embora, não sabem que aquilo ali é, pode causar doenças. Então, essa empresa ela vai fazer um negócio social, ela não vai fazer só coletar coleta lixo, ela vai ensinar as pessoas hábitos de higiene e tudo mais, e vai misturar isso no é, seu mix e vai criar um serviço que deveria ser público, mas que é oferecido por uma entidade privada porque ah, o setor público não chega, não quer chegar, ignora. E, enfim, tem vários motivos para isso acontecer em países como os no o nosso, né, considerado terceiro mundo, né, pra, pela IDO e pelas outras empresas que às vezes usam esse termo. Naquela época usavam, hoje em dia usam é, países de desenvolvimento. Né, de qualquer forma, a diferença, a diferença que eles querem estabelecer é a mesma. Né, vocês são, é, são atrasados. E nós temos a tecnologia, nós temos o pensamento projetual para tirar vocês da fossa e os nossos empreendedores vão lá e vão fazer isso e nós só precisamos que vocês abram as suas ah, é, comunidades para a gente sair entrando no pensamento projetual, lucrando em cima de vocês. É um problema muito sério, né? mas eu não vou entrar esses detalhes agora, que é um, eu chamaria de um, uma parte de um projeto meio neocolonialista, o que a IDEO faz nos países em desenvolvimento. Então, a IDO é uma empresa que percebeu essa oportunidade de vender pensamento projetual e uh, ao invés de só oferecer o projeto, na verdade começaram a parar de fazer projetos. Por exemplo, nos anos 90 eles ficaram famosos porque se você quisesse projetar um aparelho eletrônico, a IDO é um dos melhores lugares para você dar uma cara moderna para o aparelho eletrônico, para ter mais usabilidade e tudo mais. Eles foram pioneiros nisso. Aí eles começaram a partir dos, dois, dos anos 2000 a, fazer, a tratar de projetos como sistema de saúde num país tal. Como é que se aplica o pensamento projetual para um sistema de saúde? Eles começaram a ser pioneiros no que hoje é chamado design de serviços, que é a minha cadeira na Universidade Tecnológica. Eu sou professor de design de serviços e design de experiências. Bom, é, então, agora que a gente viu esse panorama, e é, eu apresentei basicamente a história, vocês já estão mais ou menos sacando qual que é a minha perspectiva, é, vamos passar para o tal do ateliê de projetos. Então, é, eu costumo fazer oficinas Com essa perspectiva de alternância Entre uma exposição E um momento de é, Aplicação é, conceitual Para que vocês pensem com as mãos também tá? Então, é, eu vou convidar vocês A participar de um brainstorming No estilo design thinking né, Que é o estilo propalado pelo, Pela IDEO, pela d Que eu vou falar mais um pouquinho depois é, que tá, Também aqui no Brasil, o Sebrae é, Um dos grandes difundidores da, da design thinking tem alguns outros atores também Mas, é, enfim Depois a gente vai ver um pouquinho que tem muito mais do que só a brainstorming e Tem gente que termina só nessa parte Quando fala design thinking Vamos lá? Então a gente viu o brainstorming e suas variações diferentes Com anotador, com post-its mon monocromáticos Post-its colo coloridos Pensamento visual em silêncio, em pé Não vimos com figurinos excêntricos Mas vimos com votações por pontos Bom, brainstorming é um dos métodos mais conhecidos da, desse tal do design thinking, mas existem vários outros métodos, várias outras é, maneiras de você fazer design thinking, além de brainstorming. É, então, mas, normalmente, esses métodos vão ter a, a aparência de post-its coloridos em cima de quadros brancos com vários rabiscos de pensamento visual, pessoas criativas... Parecem né, pela imagem E na frente desses quadros brancos Em pé, trabalhando juntas Então isso é meio que um, é, uma imagem uh, Que circulou tanto pelo mundo né, Que virou sinônimo de design thinking é, a, a, Essa imagem, a maioria dessas imagens Que começaram a ser disseminadas é a imagem da Disco Que é uma escola específica em Stanford Que foi fundada uh, pelo David Kelley e outras pessoas da Stanford Pessoas de fora também David Kelly, aquele cara que eu já falei Que mencionei anteriormente Que é um dos fundadores da IDEO Mas ele também era professor da Stanford Já era professor Departamento de Engenharia Mecânica Lá não tem departamento de industrial, Departamento de Engenharia Mecânica Que faz toda a pesquisa em Design E aí a empresa SAP, SAP Que é uma empresa gigante Desenvolve software customizado é, ficou sabendo uh, do trabalho da IDEO, contratou eles para uma consultoria e a SAP percebeu que uh, esse tal do design thinking era importante para o mundo inteiro e tinha que treinar uma nova geração de profissionais com esse tal do design thinking e aí ela oferece 60 milhões de dólares, se não me engano, para Stanford abrir essa escola de school que se tornou a grande disseminadora do método ao redor do mundo. Então essas imagens foram tiradas lá assim como outras imagens da d -school. eles foram muito eficientes em fazer o marketing da abordagem é, Design Thinking isso espalhou pelo mundo todo foram abertas várias escolas vinculadas é, oficialmente como essas que estão aqui ao sistema D-School mas também escolas inspiradas na D-School mas que não necessariamente tem um vínculo direto Aconteceu muito de pessoas ah, visitarem a D-School e depois voltarem para seus países de origem e tentar reproduzir alguns elementos da, dos espaços de trabalho, sem necessariamente reproduzir o método, do design thinking, sem necessariamente entender o que estava fazendo. Então, hoje em dia, é bem comum você entrar em universidades e você ver salas cheias de é, quadros brancos vazios, nunca utilizados, porque não se sabe o que fazer com eles, porque não se utilizam processos é, criativos como esse Que a gente poderia ter utilizado no quadro branco Se tivesse bastante aqui nessa sala e tal. Poderia estar tá colando e acrescentando ideias Conectando esse pensamento visual Que a gente fez aqui no, nos né A gente nem poderia colar no quadro branco Porque esses postchitzinhos não tem cola Mas se tivesse cola, né? post-it com quadro branco É uma base muito interessante Uma infraestrutura bem legal Para trabalhar com esse tipo de design thinking Bom, é, depois de, desse marketing todo o Design Thinking acabou se tornando uma abordagem genérica de inovação fundamentada na cocriação multidisciplinar. Então, a maioria, a maioria das vezes que as pessoas hoje pensam em Design Thinking, falam Design Thinking, discutem e até aprendem em treinamentos, é com essa perspectiva de que isso é uma maneira é, de inovar com pessoas diferentes juntas juntas cocriando. Em que momento que o Design Thinking entra? Quando que você vai fazer uma oficina, um workshop de Design Thinking? No fuzzy front-end, na fase do projeto quando você ainda não tem muito claro o que você vai fazer. Você está explorando as possibilidades, existem muitas incertezas, então o seu processo é errático. Isso é chamado tecnicamente do fuzzy front-end of innovation. E aí você tem uma perspectiva de, ao longo do tempo, e reduzindo a exploração radical para afunilar o... Como, por exemplo, a gente fez aqui quando a gente utilizou a pontuação e a gente elegeu que a ideia mais importante é da cozinha, para a cozinha compartilhada na sala de aula. Então, o próximo passo do projeto é a gente discutir como fazer essa cozinha e não continuar considerando todas essas ideias que a gente estava aqui no começo. A partir do momento que a gente começou a ter que construir em cima da ideia do outro, você já afunilou, porque você já começa a, a conectar uma coisa com a outra. E isso vai gerando, aos poucos, gradualmente, sem forçar a barra, isso é bem importante, vai gerando consolidação. Também chamado de convergência, em alguns momentos, no Design Thinking. Bom, a, a, a Disco fez uma coisa que eu acho que é péssima, eu acho lamentável que ele tenha feito isso. Depois de funcionar por cinco anos, então, os cinco anos a Disco funcionou e foi a época mais brilhante, eu diria, daquela escola, sem nenhum modelo de design <risos> Hoje em dia, quando as pessoas vão ensinar design think, vão falar, ah, vá, modelo criado pela Disco, como se a Disco sempre fosse baseada nesse modelo. Eu não vou nem mostrar o modelo, porque eu não acho que seja interessante esse modelo. Tá? Se você gugar, você vai ver que existem uma trocentas variações desse mesmo modelo, que é o modelo original, está aparecendo aqui, ó. Ah, cadê? é tipo esse, não, não é, não é esse, na verdade acho que não tem original, mas é, é baseado em hexágonos, e aí você tem é, um processo que começa por empatia, descober é descoberta, depois empatia, depois é, prototipação, teste, validação. Mas eu acho que isso não é, não segue esse processo. Não necessariamente vai passar por essas fases. E as pessoas entenderam errado que bastava seguir essas fases que você tinha, tal do Design Sprint. Por isso que eu acho que foi um tiro no pé. Simplificou demais ao botar um modelo. E aí depois disso teve uma empresa chamada Google que resolveu fazer um, algo mais simplificado ainda que chama Design Sprint e que se espalhou feito uma praga. Hoje em dia só se fala de design sprint no mercado de inovação. As pessoas ah você já fez um design sprint? Ah, já fiz 10, você quantos? 20. Meu Deus, cada design sprint é uma semana. Que você passa só tratando de um projeto. Você se despluga, você, é, fica sem o celular, com os casos mais radicais, uma sala trancada com as pessoas é, chaves, partes interessadas, só desenvolvendo aquele projeto. E aí, cada dia é uma etapa desse projeto. Segunda-feira, você vai fazer um levantamento dos problemas. Terça-feira, vai esboçar as suas ideias. Quarta-feira, você vai decidir qual ideia você vai é, prototipar e testar. Na quinta-feira, prototipa. Sexta-feira, testa. Em uma semana, você tem uma ideia validada. Ou um problema resolvido. É, então, isso na, na teoria é lindo, né? A questão é que uh, os projetos costumam ter problemas tão complexos, tão capciosos, que você em uma semana não consegue nem entender. Né? O que seria para ser feito, ser feito uma segunda-feira, leva uma semana ou, ou nem termina. O método do Design Sprint foi criado para startups. Então, no começo do seu processo de uh, descoberta, de... Valor, de proposta de valor E nessa fase, normalmente os problemas são simples Porque os empreendedores simplesmente não começaram a estudar o contexto À medida que o empreendedor começa a estudar Ele vai vendo que sempre a regra é O buraco é sempre mais embaixo Tudo bem você fazer um design sprint nessa fase de descoberta Bem no começo, no fuzzy front end Só que muita gente tem feito isso hoje em dia Design sprint no, Quando você já tem um conceito Quando você já tem um protótipo E pior, tem gente fazendo design Sprint Depois que já tem um produto rodando E quando você já tem uma empresa gigantesca Funcionando Ah não, vamos fazer isso só para ver Se a gente consegue criar uma ideia nova Para uma pedacinho da nossa experiência Eu não acho um método interessante para isso Eu acho melhor você contratar Profissionais especializados Que vão saber fazer bem feito isso Se você quiser criar uma coisa nova é, Do zero é, é legal, Design Sprint Por exemplo Se quiser é, criar uma spin-off a partir do seu negócio, aí pode ser interessante. Mas acabou virando uma espécie de bala de prata do design thinking, porque colocou tudo, o livro diz exatamente o que fazer em cada hora dessa semana. a Hora tal, hora tal, hora tal. Ou seja, uma micro, micro gestão, praticamente, do processo criativo. Existem, é, o fato de eu estar falando isso, não significa que design sprint não seja interessante como uma abordagem de é, imersão. E muita gente fez adaptações e tem vários design sprints hoje. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, design sprint isso, design sprint aquilo. Né? Então, tem variações como o tá, tal dos squads também, que é uma coisa parecida com isso aqui. São várias técnicas é, como essa de simplificar o processo criativo, meio rígidas. E as pessoas ficam tentando transformar uma coisa rígida numa coisa flexível. Eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho mais fácil você começar a partir de uma coisa flexível. Por isso que eu não gosto nem desse modelo da disco da E nem desse modelo do Design Sprint Não uso eles tá? Eu acredito numa coisa muito mais emergente é, Mais parecido com o que vocês tiveram No experimento aqui do brainstorm. Então a minha crítica a esses é, Metodologismo Do Design Thinking É que ele dá a impressão falsa De que qualquer pessoa pode pensar e resolver problemas Tão bem como um designer experiente Basta você seguir esse método E vocês viram no começo do brainstorming que você ter experiência faz a diferença. É claro que depois que a gente começa juntos a co-criar, todo mundo se torna mais criativo, mas é, tem um limite. Você não vai, se a gente, se eu tiver com um grupo de pessoas que tem um background como o meu, eu vou ter um resultado. Se estiver com outras pessoas com outras coisas diferentes, eu vou ter outro resultado. Então você acha dizer que o método vai sempre garantir o mesmo resultado é bobagem. É, nesse caso não acontece. Além disso, e eu acho que esse é um dos principais problemas, desconsidera a importância da vivência do ateliê de projetos para o pensamento, o desenvolvimento desse pensamento está sempre em desenvolvimento, e é pelas vivências do dia a dia que você tem com essas pessoas que você vai desenvolvendo. Então, o método da DISCO era para isso, era para apoiar pessoas que estão na DISCO desenvolvendo projetos, que estão participando dos cursos, estão tendo. Agora as pessoas pegam o um método, colocam numa sala de aula como essa, bota no Data Show aqui Agora vamos seguir passo 1, um, passo 2, passo 3 E acabou É isso design thinking Não é Isso é uma redução muito grande do que é design thinking E por falar em método Os métodos de design são Dezenas, talvez centenas Já documentados na literatura é, Agora existem muitos outros métodos Que não estão documentados Que as pessoas criam para projetos específicos Ou criam para empresas específicas Ou criam para domínios específicos Mas nunca escrevem, nunca publicam a respeito então o pensamento projetual está em desenvolvimento Então você falar que esse método é o melhor método É o único método o, o método É você ignorar que existe uma evolução Do pensamento projetual Existe um compêndio até agora mais completo Que eu é encontrei Escrito How do you design O Hugdouble ele compilou Acho que tem mais ou menos uns 50 modelos de design Diferentes do tipo é, identificar a demanda, é, propor uh, alguma coisa para solucionar, quebrar o problema. Daí tem um monte, 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 monte de variação. É bem legal para ver como existe diversidade nessa nessa área. Na minha perspectiva, mais importante do que você dominar um desses métodos é você entender é, o pensamento subjacente. Quando a, o método se apresenta, você conseguir ler esse método e ser criativo para você poder rejeitar, adaptar mudar ao seu contexto esse método. Então é isso que eu, eu por isso que eu acho tão legal chamar uh, ao invés de design thinking, chamar de pensamento projetual, porque você começa a pensar sobre o pensamento e aí você começa a ver de onde ele vem. Então eu vou apresentar aqui três tipos de pensamentos projetuais. Não é não são todos os pensamentos projetuais que existem podem existir outros, mas são os que eu consigo identificar na minha experiência profissional e acadêmica. O primeiro é o sistemático. É aquele que parte de uma, um problema muito complexo, muito grande e ah, vai prosseguindo pela técnica de redução. Então, esse problema muito grande eu vou quebrar em dois, em três, em quatro, em cinco partes. Agora aqui eu vou lidar com a parte, o aspecto econômico desse problema. Agora eu vou lidar com o aspecto é, funcional desse problema. Agora eu vou lidar com o aspecto é, afetivo desse problema. E aí você tem especialistas, cada um lidando com esse problema separado. Ah, você bota o educador para lidar com a parte afetiva, você bota o engenheiro para lidar com a parte funcional, você bota o arquiteto para lidar com a parte estética. É então, uma maneira de você resolver o projeto de uma escola. E aí o que acontece? Cada um faz um projeto diferente, depois para você integrar tudo é uma, é uma dificuldade tremenda. Esse é o lado ruim do pensamento projetual sistemático. O lado bom é que ele economiza recursos. As pessoas ficam focadas, aproveitam o que elas têm de melhor para oferecer e eles conseguem se aprofundar, cada um, na sua visão. Então, aqui colocando algumas frases que são comuns no pensamento projetual sistemático. Definir requisitos antes de começar a projetar. Projetar módulos ou componentes separados. Criar sistemas que conectem todos os componentes. Evitar o erro e falha prevenir o erro, né? É tomar decisões baseadas em quantidades e projetar com restrições explícitas. Bom, quem é da engenharia já deve ter ouvido falar essas frases várias vezes, né? Isso aí é o métier da engenharia, mas também da computação. E às vezes na administração isso também aparece. É o pensamento projetual sistemático. E ah, eu também li essas coisas, tá? Eu li projeto de engenharia, não sei o que é. que Você está lendo isso? Eu sou designer, mas estou lendo engenharia. Claro, porque para entender o pensamento projetual, sistemático, para entender que existem muitos pontos de contato entre a engenharia e o design, e, ou melhor, a desenho industrial ou a arquitetura. Para mim, isso aqui é, é um contínuo. É claro que tem diferenças, e é por isso que eu estou ressaltando. É, então, basicamente, esses três livros, eles vão pegar um domínio. O primeiro é o um projeto principalmente de engenharia mecânica. O segundo, o projeto de é, construções civis. Não, é, construções urbanísticas também, envolve, é bem amplo, e o terceiro, construções de modelos de negócio. todos os três vão fazer a mesma coisa, coloque dentro das caixinhas as coisas, separem elas trabalhe elas em separado, foque nelas e depois tente juntar tudo e fazer um todo co coerente é... vocês já viram isso, né? esse tipo de abordagem faz sentido? Tá? Eu não conheço tanto ela, porque não, não é a minha área, não é de onde eu vim, mas eu tive que estudar para entender. Então eu vou, fazer um, eu vou propor um jogo que vocês podem aplicar o pensamento projetual sistemático. Estão preparados? Então vamos lá. Na verdade, vai ter uma sequência de jogos aqui. Esse é o primeiro. Então, o jogo dos 15. Ele é uma brincadeira abstrata né? é, Que mostra, na verdade Como a lógica que está funcionando por trás do jogo da velha Mas que quando ela é materializada No visual, no tabuleiro do jogo da velha Uma criança que não sabe nada de matemática Consegue jogar O mesmo jogo que vocês jogaram Com extrema dificuldade Quando utilizou símbolos abstratos Então a visualidade é uma maneira de você materializar o pensamento E torná-lo disponível para outras pessoas Assim como é também a linguagem falada A linguagem escrita Só que é uma outra modalidade de linguagem. Então, se vocês montarem o tabuleiro desse jeito, colocarem nessa ordem ah, os números, você pode jogar o jogo da velha. Então, você pode fazer essas escolhas, vai dar sempre igual no jogo da velha. É... Tá. Então, esse foi o pensamento sistemático, né? É você, é o que vocês aplicaram aí para descobrir essa Esse problema Descobrir a solução desse problema Vocês começaram a partir de um, um problema muito complexo Foram quebrando ele em pedaços A ordem da Como é que eu registro a ordem O que, que cada um é, tá, escolheu Aí depois começa a tentar O todo que acaba dando No tal do jogo da velha Na visualização em é, grelha Agora a gente vai passar para o pensamento projetual intuitivo esse aqui, ele se baseia principalmente na inspiração, essa coisa meio mágica, meio é, é, até meio, sei lá, esotérica. Né? Da onde que tirou essa ideia? Não sei, mas ela veio. Então, esse é o um pensamento projetual intuitivo. Ele surge da inspiração, o conceito surge da inspiração, ele é visualizado através de esboços, modelos, alternativas, é, e você olha, você não entende nada, mas quando vai se tornando cada vez mais Claro para a pessoa que está criando, você também, às vezes, consegue entender melhor. O problema é quando você tenta, a pessoa tenta te explicar antes dela passar para esse processo de clarificação para ela mesma, ela, ela, você não vai entender. Então, normalmente, o projeto, pensamento projetual intuitivo ele é trabalho de uma pessoa só. O projeto ele vai sendo refinado. A vantagem disso é que, por ele ser muito uma pessoa só, controlada, uma única referência Ele acaba tendo uma alta coerência interna Ou seja, tudo se refere a tudo Dentro daquele projeto Normalmente Essa pessoa que tem a ideia é uma pessoa genial Mas ela não tem a capacidade de implementar Então por isso ela precisa vender ou defender essa ideia Articular essa ideia E isso significa também que às vezes ela não vai conseguir Convencer as pessoas a criar É o caso clássico dos arquitetos né? Fazem muitos projetos maioria não é construído Por quê? Porque é um gênio que acha que tem a melhor ideia do mundo Que é que os outros façam Mas ninguém entende esse gênio O gênio incompreendido A profissão da arquitetura sofre muito com isso Os designers industriais não são muito assim não tá? É meio raro Mas tem alguns um ou outro Que tem essa perspectiva meio genial E acha que sabe melhor todo mundo como criar E às vezes sabe mesmo Mas nem sempre ah, Maria Na arte também é muito comum que na arte você pode mesmo você mesmo implementar, assim, depende de outras pessoas. Tem vários livros sobre é, pensamento projetual e intuitivo, e normalmente quando se fala design thinking na literatura acadêmica mais antiga, se refere-se a esse tipo de pensamento projetual. Aquele livro que eu comentei lá nos anos 80, do Brian Lawson, está traduzido para português, é um livro muito bom, como arquitetos design, e designers pensam, só que ele fala desse trabalho mais individual, mais intuitivo, é, lembrando que esse livro ajudou os arquitetos a serem reconhecidos e respeitados tanto quanto os engenheiros Vamos experimentar usar o um pensamento projetual intuitivo Nesse joguinho muito divertido e simples Basicamente, criar mil e uma maneiras de ir A até B que é, E que isso é fruto apenas do gene delas O legal desse jogo é que ele demonstra que o espaço de possibilidades Se você imaginar que é uma coisa abstrata, todas as maneiras de A até B é infinito. Tem infinitas maneiras de A até B. Então, eu botei o um número 1001 apenas para representar essa infinitude. Vejam qual, que ideias bacanas que tem aí das pessoas que fizeram esse exercício em outra ocasião. Ok, agora a gente vai passar para o terceiro pensamento projetual, que é o expansivo, meu favorito. É, o pensamento projetual expansivo Ele se baseia na lógica de expansão, ou seja, tudo vale. Toda ideia que você tiver, toda pessoa nova que você tiver, todo problema novo, joga dentro do caldeirão, vai expandindo. Vai aumentando o caldo, vai aumentando a intensidade. Então, por isso que ah, o processo de trabalho é baseado na cocriação, na multidisciplinaridade, né, colaborativo. Por isso que os modelos é, de representação são simples, são acessíveis a todos. né? É, por isso que se tenta verificar diferentes modelos, perspectivas sobre a mesma coisa buscando uma visão holística integrada e concentrada é, considera aspectos sociais psicológicos técnicos financeiros tudo junto sem separar querendo um pensamento sistemático sem dividir as tarefas cada um é um especialista na coisa todo mundo participa meio que de tudo pelo menos em alguns momentos não o tempo todo necessariamente e essas interações né cada fase que você Desenvolve o seu projeto Você vai acrescentando novos elementos Então a cada fase do brainstorming, A gente acrescentava um novo elemento Para quê? Para falhar cedo Para acertar logo Esse é um dos lemas Desse pensamento projetual Esse aqui é o tal do pensamento projetual Muitas vezes identificado com o design thinking Hoje tá? O design thinking Esse, ah, é. Então cada pessoa Em cada situação Desenvolve um pensamento individual pensamento projetal também é individual, cada pessoa pensa, cada uma pessoa faz um design, digamos assim, porém esses pensamentos individuais estão sempre relacionados a tendências, estão relacionados a conceitos complexos que se, é, se divulgam, que aparecem na literatura, que os professores ensinam, que são esses pensamentos, esses três que eu falei agora há pouco, são os que eu reconheço, mas pode ter gente que não concorde comigo. O que eu acho também é que esses pensamentos não ocorrem isoladamente, então é bem provável que o mesmo projeto precise dos três tipos de pensamentos Uma fase mais intuitiva no começo Uma fase expansiva no meio Uma fase sistemática no fim Mas não necessariamente nessa ordem Então eles se entrelaçam Agora, a diferença fundamental Entre um e outro Que, é, é, que eu acho que é, é vale destacar É como que cada um pensamento Lida com a restrição O conceito de constraint do inglês no caso do pensamento intuitivo, as restrições são aceitas apenas de dentro para fora. Eu imponho as minhas restrições, eu sou o gênio, eu defino. É, não tem restrição externa, ou se tiver, ela vem no final e ela mata o projeto. Ou vai ser do meu jeito, ou não vai ser. <risos> ou não vai construir. É, já no pensamento sistemático, da do direito, as restrições externas mandam. Se o cliente falou, está falado. Se isso é regulação, se é norma, vou ter que seguir. Se é, existe um uma clive no, no terreno, eu vou ter que construir daquele jeito, não interessa. Ah, terraplanagem? Não, não, vou, não pode fazer, não dá um custo muito caro, mas... Já no pensamento expansivo, você confronta a pressão externa e a interna. E isso é o momento da negociação, por isso que o pensamento expansivo é expansivo. Você começa a expandir o que, as possibilidades consideradas quando você começa a confrontar o que você tem vindo de fora e de dentro do projeto. Então, se o pensamento projetual Confronta restrições internas e externas Ele é mais adequado Para lidar com os tais os problemas capciosos Que a gente viu no começo Então, por isso que estou dando essa volta gigantesca Para falar que design thinking é, Ele existe hoje porque existem Problemas capciosos na nossa sociedade Problemas insolúveis, intratáveis Que não tem uma solução final para eles Aqui estão as definições é, Da literatura O Rittel e Weber, como a gente é, já mencionou Anteriormente, eles estavam é, tra trabalhando na área de planejamento urbano e chegaram à conclusão de que a ciência uh, do design ou a engenharia ou o planejamento urbano não conseguiam resolver certos problemas sociais. E não era um problema isso. Isso fazia parte da... inerente à profissão. Tudo bem, você tem, a questão não é resolver o problema, a questão é fazer, ver o que, que era certo a fazer naquela situação. Ou seja, desloca a discussão da, da técnica para a ética. Porque você não vai conseguir fazer um, uma solução perfeita Que todo mundo concorde que é perfeita Você vai tentar fazer aquilo que as pessoas acreditam que é ético Naquela situação, ser feito Então, eles elencaram dez é, características desses problemas capciosos Uma delas, não se chega a uma definição nunca Não tem uma regra para parar A partir do momento que você começa a cavucar o buraco é sempre mais embaixo é, Soluções não são verdadeiras ou falsas, corretas ou incorretas, mas boas ou más ou seja, tem uma, uma questão ética, não há teste imediato para a solução, você não consegue testar porque é muito complexa a situação é, você só consegue testar se você fizer de fato, se implementar a solução e aí é uma operação de um tiro só, você não vai poder fazer vários tiros, porque se você por acaso matar aquela população você não vai conseguir mais testar de novo Problemas capciosos não admitem. Por exemplo, só, ah, será que vale a pena A gente derrubar a favela E construir ah, prédios é, Bem feitos ah, Estilo minha casa, minha vida Será que é uma solução para a crise de déficit é, é, De déficit Habitacional Aí você não tem o que fazer, você vai ter que derrubar e ver o que acontece É ético fazer isso? Essa é a questão Se é tecnicamente correto, você nunca vai conseguir dizer porque pode acontecer um monte de coisa Por exemplo E é o que muitas vezes acontece Os traficantes ocuparem o prédio Dominar aquela região E começarem a vender apartamento gerenciar. Ou pode acontecer das, das pessoas não gostarem De viverem isoladamente Tão distantes umas das outras E não poderem é, transitar pela casa um dos outros Porque está fechada a porta Porque, porque as pessoas não, não, não saberem cuidar De ambientes compartilhados como corredores Porque não, no barraco não tinha isso tudo mais, Então não é muito simples a solução de um problema social como déficit habitacional é, Não tem há critérios bem definidos, tem a ver com isso Como é que se avalia uma intervenção desse tipo Para transformar uma favela em bairro, como aconteceu no Rio de Janeiro Cada problema capcioso é único, ou seja, o problema déficit habitacional do Rio de Janeiro É diferente do déficit habitacional de Curitiba Cada problema capcioso é sintoma de outro, ou seja, tem uma história Muitas vezes o déficit habitacional está ligado também à questão da, uh, zona, uh, do êxodo rural, não tem oportunidade de trabalho no, na zona rural, as pessoas vêm para a cidade, não tem lugar para morar. E se você for mais atrás, por que, que tem uh, o problema da falta de empregos e êxodo rural? Porque tem, uh, não tem uma distribuição de terra suficiente, então, as pessoas não têm terra, não tem uh, a reforma, como é que é? a reforma agrária, não acontece. Então vai longe. E a maneira como se explica o problema capcioso vai ser determinante para a solução. Então, a versão da história que você der, por exemplo, se disser tudo é culpa do PT, você vai ter uma solução. Se você disser pensar nas, nas contradições históricas que foram se acumulando e geraram o PT, aí você vai ter outra solução. Urbanista não tem o direito de estar errado. Então, isso quer dizer o seguinte: você não pode testar com a população como você faz com os seus é, modelos no computador. Né? Você, se você testar com a população, pessoas podem morrer de fato e você vai ser é, responsabilizado. Ah, não, você estava aprendendo, estava testando, você estava projetando. Não, você estava é, interferindo na vida das pessoas. Então, o problema capcioso ele é capcioso por isso. Porque é tenso mexer com esse tipo de coisa e por isso que a maior parte dos urbanistas, dos planejadores urbanos, evitam os problemas capciosos. Se você for avaliar as gestões urbanas, você vai ver que a maior parte delas fogem Desse tipo de problema Como o diabo foge da cruz é, E você vai ver promessas incríveis Durante as campanhas de soluções simples Na hora que vai tentar fazer Você vê que é muito mais difícil O buraco sempre mais embaixo. O que, que você faz? Como é que você faz projeto Com essa perspectiva? Você fala, nossa, é deprimente Não, isso é muito legal Porque quando você lida com problemas capciosos, Você catapulta a, a sua, O seu projeto para uh, Ambientes e áreas onde nenhum Homem nunca foi antes o lugar do desconhecido né? Então quando você começa a tentar Discutir isso e ver o que fazer a respeito Você vai lidar com os famosos é, Sei que não sei E os não sei que se não sei Isso é uma matriz de Hansfeld Ele estava usando essa é, Analogia para explicar Por que que os Estados Unidos invadiu o Iraque é, Se ele não tinha certeza Se ah, tinha guerra Armas químicas lá ou não Depois ficamos sabendo que não tinha Mas na época o Hansfeld, que era o secretário de defesa dos Estados Unidos, falou o seguinte, não, você tem que saber que tem algumas coisas que a gente sabe que não sabe, mas tem coisas que a gente não sabe que não sabe, então é melhor a gente invadir o Iraque <risos> para a gente descobrir as coisas que a gente não sabe que sabe, teoria da conspiração total, né? <risos> no final das contas, é, eles acabaram descobrindo né, que eles é, não sabiam que não sabiam, como era o Iraque e as dificuldades culturais de... É, é, de paz, paz dentro do país que era uma condição curiosa que por mais é, por mais sanguinário que fosse a de Saddam Hussein o país não estava em frangalhos como está hoje dividido entre sunitas e chiitas. foi por causa da intervenção dos Estados Unidos que o Iraque não conseguiu se relevantar desde os anos 90 então é, a falta de conhecimento né, e a permanência a falta de conhecimento não é um problema mas a permanência na ignorância é é o caso da intervenção desse país uma intervenção muito mal vista perante a comunidade internacional e outros países eles fizeram melhor como o Afeganistão, por exemplo bom, aqui nós temos a aplicação da matriz de Hansel de um planejamento de aula, então tem uma disciplina na graduação em design que se chama projetos para pessoas, laboratório de design para inovação social, eu não sei o que é isso nem quero saber também sozinho, quero saber em conjunto então, a proposta dessa disciplina é que os estudantes se apropriem dela para estudar as coisas que eles estão interessados sobre esse assunto. Então, ao final de cada aula, a gente se reúne e atualiza essa matriz. E, às vezes, a gente coloca ideias que a gente quer. É, não sabemos que sabemos, porque acabamos de descobrir. Queremos ir mais a fundo. Ou sabemos que sabemos, ou seja, nós já sabíamos isso e não precisamos mais saber. Não precisamos estudar isso, porque a gente já sabe. E se uma pessoa na turma já sabe Não precisa que todo mundo saiba Porque aquela pessoa pode contar e ensinar para as outras Então usando essa lógica A gente tem é, desenvolvido um currículo Emergente Que qualquer instituição ou gestor Poderia ficar é, de cabelo em pé e falar Meu Deus, você não tem plano de gestão? Tem, está escrito lá, tem aqueles documentos A gente entrega tudo certinho, está lá no sistema Corporativo, não tem problema Se precisar de plano, eu tenho Mas eu prefiro deixar esse plano é, Sob júdice dos alunos Nesse caso, dessa disciplina, faz todo sentido porque nós estamos buscando inovação social. A proposta da inovação social é que venha inovação de baixo para cima, que vem, seja emergente, que ah, role por participação, que surja a partir da participação, pensamento projetuais expansivos e tudo mais aplicado na própria disciplina. Não não sei se vai dar se dá certo isso até o final. A gente só tem três encontros, mas eu acho muito bacana ah, o espaço que a universidade tecnológica dá para fazer isso, enquanto não me reclamarem, não questionarem eu vou fazendo <risos> é, o objetivo do, dessa exploração do desconhecido é descobrir os tais dos, é, não sabemos que não sabemos e nesse lugar do não sabemos que não sabemos que é o canto inferior direito você tem os tais dos cisnes negros o Taleb que é um, um é, estatístico Ele descobriu que Em muitas investigações científicas humanas As pessoas ignoram a existência Do não, não sei que não sei E fazem de tudo para negar Que existe ah, alguma coisa nova Quando ela surge nesse ano Por exemplo, a existência de cisnes negros ah, Por muito tempo a biologia Não é, acreditava ser possível A existência de um cisne negro Até que as navegações A colonização chegou no país Lá não sei onde não sei aonde Onde tinha o tal cisne negro e isso provocou uma mudança gigantesca na a, genética. Toda a genética tinha uma lógica que explicava por que todos os cismes eram brancos. A partir do momento que apareceu um cismo negro, teve que se mudar a lógica da genética. Tá? Isso numa época 1700 e poucos e tal, que ainda não tinha consolidado o sistema que a gente tem hoje de genética. Lá, Sei lá, não me lembro as permutações e tal, Não entendo muito disso mas quando veio o cisne negro, isso contribuiu para uma mudança. Mas as pessoas que permaneceram no sistema antigo, do pensamento da genética antiga, não se atualizaram, não conseguiram aceitar isso e rebateram e negaram a existência do tal do sismo negro. <risos> Ficaram para trás. É, trazendo isso para o mundo da tecnologia, das startups, inovações e coisas legais, nós temos o caso do iPod. O iPod é um sismo negro. Ninguém achava que um... É, tocador de mp 3 poderia fazer uma diferença tão grande Para uma empresa que estava praticamente da falência nos anos 90 A Apple tinha vendido produtos antes da, do iPod Que foram um sucesso restrito comercialmente Como aqueles é, computadores coloridos né? é, é, Teve o iMac, tem várias coisas legais Só que nenhum deles vendeu como produto de massa Ainda era um produto de luxo para um nicho a hora que eles lançaram o iPod, o iPod viralizou, sim, virou uma febre e capitalizou a Apple. E se você olhar a, o valor das ações, é uma, ele vem variando, e caindo, subindo, mas a partir do iPod ele só sobe, nunca mais desce, praticamente só sobe. E continua subindo. Então, é, ele mudou totalmente nosso consumo de mídia e o, o iPhone e os smartphones eles do desde o pensamento projetual que está por trás desse dispositivo. É, se você comparar, ah, pontos ponto de vista de é, funcionalidades, os MP3 players que existiam na época do iPod, do lado esquerdo, ele tem maior capacidade de armazenamento, ele tem mais funções, ele tem mais, mais tudo. Ele tem mais tudo. Só que o iPod ele, ele tem tudo isso integrado. Ele tem uma coisa qualitativa que não tem no caso daquele MP3 player ele tem tudo isso de maneira elegante ele tem uh, desenho industrial o que você estava pensando? Teologia... então é, agora a gente vai discutir essa questão, como que o design ele lida com o, a incerteza né? é, dentro da matemática tem um ramo que é, é estatística, né, que trabalha com probabilidades mas as probabilidades elas é, são calculadas dentro de um uma situação onde você tem variáveis definidas, quando você lida com um problema capcioso como esse que a gente está tratando no pensamento projetal expansivo você não consegue definir as variáveis, logo você não consegue é, prever exatamente o que vai acontecer então ao invés de falar de probabilidade, a gente lida com possibilidades no design e as possibilidades elas são sempre menores do que aquelas que a gente consegue prever ou pensar a respeito, isso é uma premissa de humildade Toda ideia é apenas uma possibilidade, mas uma dentre muitas outras. Por isso que é, no, no expansivo você tenta é, gerar várias ideias. Por isso que a gente faz essa, essa baguncinha aqui. Porque você sabe que existem possibilidades que você não vai conseguir chegar lá, mas quanto mais você tentar, mais perto você está de uh, mudar a tal da caixa. Essa caixa é aquela eu estava falando aqui também bem no comecinho, né? essa coisa que impede você de explorar uma certa possibilidade que está ali, existe, mas que você não vai por causa dessa tal da caixa. Então, agora é, trazendo isso de maneira mais esquemática, você pode imaginar que ah, existe uma caixa do que é possível, existe uma caixa do que é provável, uma caixa do que é improvável, impossível e impensável. É, a matemática Ela vai até o um provável e improvável Estatística, melhor dizendo né? é, Porém Quando a gente trabalha com O ah, é, um pensamento projetual expansivo A gente tenta chegar no impossível E também que no impensável Impensável que os é, Não sabemos que não sabemos E isso pode parecer meio é, Maluco, e é maluco E quando a gente está tendo ideias malucas A gente está fazendo isso mas às vezes acontece da gente pensar em coisas impensáveis que podem acontecer e que vão acontecer e que acontece. Quando você olha para trás, se você acertou é, e apostou em algo impensável, fez alguma coisa que ninguém pensava que daria certo, como por exemplo o cisne Negro, você tem um sucesso como o iPod. Então, a, o design, é, desculpa, o pensamento projetual expansivo ele tenta imaginar cenários e se o que é improvável se tornar um novo possível. E se o impossível se tornar um novo possível, mas também o impensável se tornar possível. E se você mistura várias especulações dessa, você tem um cenário mais robusto do que se você pensar em apenas uma única variável. Por isso que é expansivo, você traz mais aspectos, mais questões. Você não consegue fazer isso sozinho, por, por isso que o pensamento projetal expansivo ele é <coughs> multidisciplinar. Cada pessoa vai ter um, trazer uma perspectiva diferente. Tá? Então, você vai ter uma pessoa preocupada com ética, outra com valor de uso, outra com valor econômico e outra com eficiência. Cada uma vai ver o mesmo objeto de maneiras diferentes. É o caso clássico do elefante. Lá. Todo, cada um, Os cegos e o elefante. Cada um vai dizer que o elefante é uma coisa, é uma tromba, é uma perna, é, é uma cauda. Mas, na verdade, o elefante é tudo isso e mais um pouco. Nem todo mundo consegue entender o elefante se você não consegue enxergar ele completamente. A melhor maneira de você entender o elefante É você combinar as perspectivas do elefante E nessas a cada uma dessas perspectivas Além de elas terem um ponto de referência Elas também têm um tamanho Uma distância Um prazo que você está observando no tempo Algumas pessoas vão ter perspectiva imediatista Outras pessoas vão ter perspectiva visionária No longo prazo E quando você vai juntar essas pessoas Você vai ter essa mistura De uma perspectiva sincrônica Ou seja, cada um tem um ponto de partida diferente além do que uma perspectiva diacrônica, que tem a ver com ah, prazos diferentes, perspectivas diferentes. Se você conseguir criar um ambiente democrático suficiente para que nenhuma dessas perspectivas seja anulada, você vai ter uma convergência através de sobreposição, complementaridade, e não necessariamente vai ser ruim se houver confronto, porque se esse confronto for sustentado com base no, na democracia, que a democracia é uma, um modelo de é, governança baseado no confronto de ideias e ao é um arbítrio de um método de decisão consensual então a gente por exemplo pode usar o voto e tem várias maneiras de votar uma delas é o voto ponderado onde você escolhe mais de uma opção é, se você usar ferramentas como essa e não só ferramentas mas é, é, a, confianças eu acho que tem muito mais a ver com confiar na democracia do que usar uma técnica confiar que vai dar boa e a gente vai conseguir né, é, chegar num, momento, num consenso em alguma coisa que vai valer mais a pena do que a gente simplesmente aceitar a posição de uma única pessoa ou dessa pessoa impor sobre todo mundo. Se isso acontecer, então você vai ter uma proposta mais rica, mais é, é, completa. Tá? Então, agora um exercício rápido de organização dessas, uh, dessas ideias que a gente pensou aqui no começo. Tá? A gente, vamos construir então esse diagrama aqui. E vamos classificar essas ideias Se elas são possíveis, prováveis, improváveis, impossíveis ou impensáveis Beleza, então é, Mapeamos as possibilidades E agora vem o ponto Nessa frase todo mundo gosta de copiar quando eu dou palestra Criatividade não é pensar fora da caixa É repensar a caixa né? Que foi exatamente isso que vocês fizeram aqui o que é essa caixa? Bom, a caixa do possível, a caixa do impossível, a caixa do improvável e por aí vai. né? E do que é feita essa caixa? Isso é uma coisa que eu tenho me preocupado cientificamente assim, há muito tempo. Tem um catatal de artigos e coisas e tal, que às vezes é difícil de ler e entender. Não, essa, a minha pesquisa científica não tem essa linguagem fácil que eu estou traduzindo aqui para vocês. Mas porque eu estou tentando olhar, digamos assim, no microscópio do que é feito... A caixa que restringe o pensamento E que dificulta a criatividade Um conceito científico que eu utilizo é contradição Que é um conceito mais mais preciso Mais é, rico, eu acho Do que a ideia de problemas capciosos Então agora eu vou entrar Em uma complexidade um pouquinho maior Que talvez não gere tanta compreensão Quanto no, no que eu estava falando antes tá? É, e agora também eu vou cair Numa coisa que está mais experimental E não está consolidada Que é o tal do design prospectivo que eu, Daiane e os outros colegas lá vamos ter que descobrir o que é, se for aprovado, a propósito do nosso mestrado, né? É, por enquanto, é, eu estou é, pensando que o Design Prospectivo tem quatro processos, quatro fases, quatro etapas, quatro momentos, é, um momento de prospecção, que é o que vocês ac acabaram de experimentar aqui agora. Tá? Prospectamos possibilidades. É, depois tem a materialização dessas possibilidades, e aí você tem um confronto dessa possibilidade com a realidade. E, por fim, você tem um debate público, você gera algum tipo de ah, é, avaliação pública das pessoas, das partes interessadas. O que, que valeu a pena? O que, que é, é, realmente valeu a pena materializar? O que, que a gente quer que seja o novo possível? Então, agora a gente vai usar esse conceito aí da contradição. É, contradição materializada na fala Aqui está um exemplo simples Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come O que você faz? Não tem resposta simples tá? Então uma contradição Tecnicamente falando são basicamente duas forças opostas Uma puxa para um lado Outra puxa para o outro e você não consegue Eliminar nenhuma dessas forças Você não pode pedir para o bicho ficar quieto Porque as forças vêm de fora Elas são inerentes Elas Não, não é você que cria as forças, é o mundo que cria Aqui a mesma situação só que usando a linguagem visual. Então essa é uma obra de arte bastante famosa do René Magritte, em que ele apresenta uma imagem de um é, cachimbo e ele escreve embaixo: Isto não é um cachimbo. Você fala: que isso? Por que ele está fazendo isso? Hein? É um quê? um salto de sapato um caraca nossa, é verdade, se inverter, né caramba, muito boa muito boa. esse é um cachimbo que é um salto de sapato ótimo nossa, essa foi uma das leituras mais criativas que eu vi até agora dessa imagem, parabéns é, então o que, que ele está brincando aqui com essa imagem, que ele está querendo dizer que a imagem não é o objeto que ela representa e por mais que você olhe e veja um cachimbo, isto não é um cachimbo. Mas, ao mesmo tempo, isto é um cachimbo porque a gente convencionou que a imagem de cachimbo é essa. Agora, se você vier com um cachimbo de outro formato, de outra civilização, por exemplo, o cachimbo dos indígenas, não tem esse formato. Mas a gente acha que a forma de um cachimbo é essa porque, culturalmente, a gente convencionou isso. Então, toda imagem vai ter essa contradição entre o que ela representa e o que ela... Ah, o que ela representa, o objeto E a representação propriamente dita dela Que dá origem a uma disciplina Completamente é, 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 Focada nisso Que chama semiótica Que é um dos temas que a gente estuda dentro do desenho industrial Na arquitetura Na medicina, curiosamente, tem uma área também Chamada semiótica Poderia ter na engenharia também Uma dica é, E a materialização de contradições e objetos Do cotidiano, olha que curioso isso, né? por que, que alguém vai colocar o adesivo de proibido fumar dentro de um cinzeiro? Né? O cinzeiro te diz, fume, pode botar aqui as suas cinzas, mas o que você escreve em cima te diz, não fume. Por que, que você está falando isso? Isso aqui provavelmente é um truque para incentivar alguém a parar de fumar sem dizer que ela não pode fumar. É como se você falasse assim, você pode parar de fumar se você quiser. Você não está dizendo para a pessoa parar de fumar, nem você está dizendo para ela continuar a fumar. Você está em cima do muro. Então, é curioso. É uma maneira sutil de você tratar é, de uma contradição sem você resolver ela. E é exatamente isso que eu tenho desenvolvido várias técnicas para representar contradições assim. Você acha que a contradição ela é uma mensagem Sim, muitas vezes. É, na verdade... Deixa eu parar a gravação. Então, vamos lá. É, para fechar, eu vou... Eu vou adiantar um pouquinho uh, essas questões. Tem um exercício que a gente não que não, é, não deu tempo de fazer, infelizmente. Mas basicamente o que vocês estavam fazendo com o Lego é confrontando a percepção que vocês têm, as possibilidades que vocês tinham criados antes no brainstorm de uma maneira meio ingênua, né? depois passou para uma perspectiva mais sistêmica aqui do, da caixa e agora perceber que a caixa tem um aspecto concreto, tem pessoas específicas que é, tem, estão seguindo certos procedimentos que impedem você de é, implementar suas ideias, então isso é um confronto com a realidade, entre a contradição e a possibilidade é, tem um outro exercício chamado cenário lúdico, que não dá tempo de a gente fazer mas que é contar uma história com o Lego e é, posso dizer que é o mais divertido de todos, só que ele demora pelo menos uma hora para ficar bem feito. Basicamente você conta uma história com os Legos como se fosse um, uma animação com os bonequinhos. Aí você vai conversando. E isso fica muito fácil de compartilhar também a ideia. Porque é um vídeo que pode ser mandado pelo WhatsApp e tudo mais. Uh, tem mais um jogo também que é o PSP. E agora eu vou mostrar esse caso aqui rapidamente Que a gente aplicou tanto é, o oxímoro físico Que vocês fizeram aqui Quanto o PSP que é outro jogo Para pensar em problemas e soluções E identificar contradições Com o objetivo de ah, Identificar problemas Ou contradições no setor elétrico Para quê? Para propor para os estudantes Que viriam a participar de um programa chamado Copel Mais Que já rodou Eu acho que tem inclusive equipes aqui da UTFPR Participando desse programa é, então, uma diferencial desse programa é que a maioria dos programas de aceleração dos startups, eles não dizem para você é, o que, que você deve fazer ou o que seria interessante para aquele setor, para aquela área. Porque, tá, às vezes, as organizações não sabem explicar quais são os seus problemas. Às vezes, a gente sabe quais são os problemas. Elas simplesmente estão desesperadas por ideias e falam, me tragam ideias, nós conhecemos algumas tecnologias, blockchain, é, é, indústria 4.0, não sabemos o que é isso, mostra para nós isso é que a gente chama do gorila, né? o gorila que não sabe se mover direito. Essas mega corporações gigantes precisam de, para usar uma metáfora, né? precisam de é, sangue novo, né? novas ideias. Mas no caso da Copel, a Copel queria direcionar para certas coisas que iriam trazer mais valor, que teriam mais possibilidade de negócio. Então fizemos todo um processo participativo, envolvemos. É, mais de 90 funcionários nesse processo, foram muitas oficinas como essa, até chegar em sete desafios do setor elétrico que foram é, divulgados no, no YouTube como, através de uma animação produzida por uma empresa terceirizada, toda uma história aí. Esses vídeos estão disponíveis e eles todos eles, cada um tem uma contradição, conta uma história do tipo, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. E não deixa claro exatamente qual a solução que o estudante tem que desenvolver. Claro, porque senão você vai ter trocentas mil ideias iguais àquela. Você tem que deixar aberto o campo, o espaço de possibilidades. É, eu não posso dizer ainda se deu certo, porque ainda está em processo de avaliação e a gente vai ter toda uma, é, uma análise científica desses trabalhos para depois é, mostrar as evidências de que esse método realmente conduz à inovação. A inovação que a Copel queria com esse projeto É se preparar para os smart grids, Que é um, uma, um, uma, um conceito E um paradigma para a produção E distribuição de energia elétrica Em que você tem vários atores participando Cada um com uma parte é, Uma responsabilidade E não mais um sistema centralizado em uma única Empresa A Copel com isso já está também se preparando Para situações como competição de mercado Como privatização E outras coisas que podem acontecer no seu futuro ao invés de ficar esperando também por uma tecnologia disruptiva que vai acabar com o seu mercado, por exemplo, na verdade já está acabando, né, que são é, a produção, a geração independente de energia no, no local de consumo, né, do shopping center, por exemplo, que adota é, é, captação de energia da, do sol, solar. E aí como é que você faz para ter inovação, para ter conversa, para que as pessoas continuem colaborando para um bem... Um bem público E a energia elétrica não seja só uma questão privada Porque isso provavelmente vai encarecer O preço da energia elétrica no futuro Enfim, são grandes desafios E aí lembrando o tal do ciclo Design prospectivo, não sabemos o que é isso né A gente sabe O que a gente propôs no nosso mestrado Para a Capes é que Se trata de um novo paradigma para o design Que vai bem além do talvez do pensamento expansivo O pensamento expansivo é mais próximo Disso, mas talvez seja um outro tipo de pensamento Por quê? O tal do design clássico, né, ele foca em criar objetos simples, como uma mesa, uma carteira, uma coisa que você... Já existem soluções, você mistura, você conco, é, é, faz os, as concessões, aplica as restrições e constrói. No objeto complexo, você tem coisas como é, experiências, serviços, que dependem de vários objetos, que dependem de várias forças que você não sabe prever o que vai acontecer depois. É o caso do pensamento projetual expansivo que a gente trabalhou aqui. Mas, no prospectivo, a gente quer trabalhar com uma coisa que não é focada em objetos, é focada em relações. Então, isso é uma mudança BAM. Não precisa mudar nenhum objeto dessa sala, basta mudar as relações que as pessoas têm entre elas. Por exemplo, a relação de hierárquica entre professor e estudante. Isso pode ser muito mais revolucionário do que pintar a sala de cores diferentes. Uh, é, isso é só um exemplo bem simples mas se você começar a colocar isso na prática é, de maneira sistemática e trabalhando não só com uma relação de cada vez mais várias relações e as interdependências entre essas relações, aí você tem uh, uma possibilidade de criar um projeto de transição que vai experimentar essas novas relações tentando gerar um novo possível, abrir um novo possível mostrar que, na verdade, aquilo que era considerado improvável impensável e tudo mais, já é possível agora, ou muito próximo daqui, e aí você faz esse experimento num caso isolado uma por exemplo, com uma startup que é o um projeto de transição que a gente fez ali na Copel, como eu disse, na época eu rodei esse projeto na PUC, eu não sabia que isso era design prospectivo, agora que a gente está dando esse nome, percebendo no projeto eu fiquei pensando, o que, que eu projetei naquele negócio eu como designer é, enfim, professor de design se for para explicar para meus alunos o que, que eu projetei ali? é um serviço? Hum, não é bem um serviço, um programa de startups. E também não é o programa de startups que eu acho que a gente projetou. A gente projetou novas relações para é, distribuição de energia elétrica. E aí novas maneiras, não só do consumidor se relacionar com a produção, mas o consumidor deixar de ser consumidor, ele pode ser produtor também. Isso inverte completamente a lógica da distribuição de energia. O Smart Grid não é uma coisa simples do tipo vamos colocar... É, é, medidores smart nas casas das pessoas, como a Copel fez numa cidade aqui no interior do Paraná aquilo não é smart grid smart grid é mudar essas relações e a gente tentou mostrar isso, as pessoas pegaram e elas estão realmente tentando transformar a Coppel não é todo mundo que pensa assim desse jeito, tem as mudanças hierárquicas enfim, tem toda a política é, e as enfim, todas as coisas, forças que a gente sabe que dificultam é, você experimentar novas relações mas isso que é interessante, por isso que eu acho que é um desafio bem bacana para o nosso mestrado. Espero que saia. É isso aí. Obrigado.